0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo del magnesio nelle condizioni fisiologiche e patologiche. Lo faremo con l'aiuto dei LARN pubblicati nel 2014. Il magnesio nel nostro organismo è un catione intracellulare secondo per abbondanza dopo il potassio. Nel corpo umano è presente in quantità pari a 20-28 grammi circa nell'adulto e il 60% si trova nelle ossa, il 39% nei compartimenti intracellulari e circa l'1% nei liquidi extracellulari l'unione magnesio 2+, può legarsi reversibilmente a diversi enzimi del metabolismo energetico svolgendo un ruolo essenziale per numerose funzioni cellulari, tra cui la sintesi delle proteine, degli acidi nucleici e appunto la produzione di energia. Il magnesio è presente in quasi tutti gli alimenti in concentrazione variabile, è contenuto nella verdura foglia in concentrazioni pari a 30-60 mg per 100 g di prodotto, Quantità maggiori sono contenute invece nei legumi, 80-170 mg per 100 g di prodotto, nella frutta guscio e nei cereali integrali, fino a 550 mg per 100 g. È bene sapere che più dell'80% del magnesio viene rimosso dai trattamenti di raffinazione dei cereali. Il pane bianco ne contiene infatti solo 15 mg per 100 g. Quantità elevate sono presenti nel caffè, mentre nella frutta in genere, le patate, gli alimenti di origine animale come carne, pesce, latte e derivati, ne sono meno ricchi, 20-70 mg per 100 g di prodotto. Inoltre la sua concentrazione nell'acqua è molto variabile a seconda della sua origine, il suo contenuto medio sembra essere intorno a 15 mg litro nelle acque imbottigliate. Una volta ingerito con gli alimenti il magnesio è assorbito nell'intestino tenue, nello specifico nel digiuno distale e nell'ileo. I dati attualmente disponibili sulla biodisponibilità del magnesio variano a seconda degli studi. Si va dall'11 al 70%. La quota assorbita è inversamente proporzionale alla quantità presente nella dieta, dal 65 al 70% degli apporti in pochi milligrammi a più del 10% per apporti di circa un grammo. Inoltre la biodisponibilità del magnesio varia in presenza di specifici componenti della dieta. Fitati, calcio, fosforo, acidi grassi a catena lunga ne diminuiscono l'assorbimento, mentre esistono evidenze contrastanti circa l'effetto dell'acido ossalico. Anche la cottura degli alimenti ne riduce la biodisponibilità che invece aumenta in presenza ad esempio di proteine, fruttosio, inulina, frutto e galato nel plasma è presente in concentrazioni variabili tra 0,7 e 1 millimole su litro, ovvero da 17 a 24 mg su litro. Per il 30% è legata a proteine, soprattutto all'albumina, e per il rimanente sotto forma ionizzata. Le perdite di magnesio avvengono attraverso le feci, l'urina e il sudore e l'omeostasi di questo minerale è garantita dalla funzione renale e dalla modulazione dell'assorbimento intestinale. In presenza di suoi bassi apporti si ha un aumento del suo assorbimento insieme con una sua riduzione delle perdite urinarie e la sua iscrizione può essere ridotta da 5 millimoli al giorno a meno di 0,5 millimoli al giorno entro pochi giorni. Ad oggi non sono disponibili adeguati indicatori biochimici e funzionali dello stato nutrizionale del magnesio, infatti la concentrazione plasmatica a volte utilizzata a questo scopo non è considerato un marcatore affidabile in quanto grazie alla presenza di specifici meccanismi omostatici essa resta costante anche in presenza di bilancio negativo di questo catione. La concentrazione plasmatica può inoltre essere influenzata da variazioni dell'albumina sierica, da ligandi anionici e dal pH. Di fatto, mentre l'ipomagnesemia, quindi un valore inferiore a 0,7 mmol su litro, è certamente indice di scarse riserve, una concentrazione nei limiti della norma può comunque mascherare uno stato di carenza, non riflettendo quindi la disponibilità intracellulare fondamentale per l'attività enzimatica. Il dosaggio di magnesio presente nel plasma in forma ionizzata oppure di quello intracellulare, quindi negli eritrociti, negli linfociti e nel muscolo scheletrico, sono indicatori più attendibili ma scarsamente utilizzati per motivi pratici. La carenza di magnesio può provocare disturbi di grave entità, tuttavia data la sua diffusa presenza negli alimenti e l'elevata efficienza di ritenzione da parte del rene, non si conoscono casi di carenza alimentari in individui sani. Un bilancio negativo di questo minerale è stato osservato in soggetti adulti che consumavano una dieta a contenuto molto elevato di fibra alimentare, tra 39 e 59 grammi al giorno, al quale è generalmente associato un'elevata quantità di fitati. Stati carenziali di magnesio, che sono stati indotti mediante diete contenenti soltanto pochi milligrammi al giorno, si possono osservare in patologie gastroenteriche con forti perdite idroelettrolittiche, nefropatie, malnutrizione, stati ipercatabolici e alcolismo e infine nutrizione artificiale con preparati carenti in magnesio o uso di farmaci diuretici e farmaci nefrotossici. La deficienza di magnesio si manifesta con alterazioni sia del metabolismo del calcio che del sodio che del potassio e con la risposta dell'organismo alla somministrazione di vitamina D con conseguente debolezza muscolare, alterata funzionalità cardiaca e possibili crisi tetaniche. Inoltre alcuni studi hanno messo in relazione bassi livelli di magnesio con una scarsa sensibilità all'insulina nell'anziano. Al contrario, un'elevata assunzione di magnesio attraverso gli alimenti non provoca nessun effetto acuto o indesiderato nell'individuo sano, probabilmente perché il magnesio è legato alle matrici alimentari e quindi non facilmente dissociabile e assorbito più gradualmente. L'uso prolungato di farmaci contenenti magnesio, come lassativi, alcuni antiacidi eh, dai quali il magnesio è facilmente rilasciato o la somministrazione parenterale di magnesio possono provocare diarrea in soggetti con funzione renale compromessa. L'ipermagnesemia associata all'insufficienza renale si manifesta con nausea, vomito, ipotensione, successivamente compaiono bradicardia, vasodilatazione cutanea, anomalie elettrocardiografiche, iporeflessia, depressione del sistema nervoso centrale, per arrivare infine a depressione respiratoria, coma e arresto cardiaco. Il fabbisogno medio di questo minerale è di circa nell'adulto per entrambi i sessi di 170 mg al giorno, valore valido anche per la donna in gravidanza e in allattamento. Vengono quindi consigliati apporti medi di 240 mg al giorno. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net